0: Sfântul Ioan Casian, patima iubirii de arginți și vindecarea ei prin milostenie. Capitolul 1 A treia patimă, împotriva căreia creștinii trebuie să lupte în orcușul spre desăvârșire este iubirea de argint sau arghirofilia. Aceasta este o boală grea a sufletului larg răspândită și generalizată în lumea contemporană. Fiecare dintre noi ne străduim din răsputeri să ne adunăm averi aici pe pământ, să ducem un trai decent, spunem noi, al cărui standard crește de la o zi la alta. Toți căutăm câștiguri mari pentru a ne putea permite tot mai multe bunuri oferite din Belșung de către societatea de consum. Ajungem astfel să trăim pentru a consuma și a poseda și nu pentru a ne mântui. Uităm că suntem fii ai Lui Dumnezeu și că vitală pentru noi este relația cu El, încercând să stabilim relații cât mai strânse cu materia și banul. În acest fel, în loc să-L avem pe Hristos ca centru al existenței, așezăm în centrul vieții noastre materia. De aceea, bine observă Sfântul Ioan Casian că patima argilofiliei este o formă de idolatrie. Nu-L mai cinstim și adorăm pe Dumnezeu care ne-a dat viață, și venerăm banul căruia noi i-am dat viață și pe care l-am creat spre a nesluji și înlesni existența. Însă, în loc să-și împlinească menirea, banul a devenit pentru noi un idol și o cauza a multe suferințe. De aceea, patima iubirii de arginți este un obstacol greu de depășit în calea mântuirii noastre și trebuie să o izgonim din suflet, sădind în loc virtutea milosteniei și a simplității. Sfântul Ioan Casian consideră această patimă deosebit de grea, pentru că ea este rădăcina tuturor relelor din care se nasc multe alte vicii. Și aceasta pentru că, în vederea obținerii câștigului răfmit, pătimașul este în stare să facă orice compromis, săvârșind orice păcat și lăsând loc pentru pătrunderea altor patimi în suflet. Sfântul Ioan susține că această patimă este străină de natura noastră, În opera sa, un element central îl constituie concepția despre cele două stări ale naturii umane. Este vorba de natura originară a omului, adică starea de nepătimire și puritate în care omul a fost zidit de Dumnezeu, și de natura căzută, supusă stricăciunii și morții ca urmare a păcatului strămoșesc. În urma căderii în păcat, această stare de stricăciune a devenit, din nefericire, starea naturală a omului, iar păcatul, prin reprezentarea sa, devine o a doua natură. În această stare, înclinația spre păcat se face resimțită din de vârstă, încât patimile par să aibă începutul în noi. Însă patima iubirii de arginți este străină chiar și de această natură căzută, căci vine din afara ei. Dar pe cât de ușor poate fi evitată și respinsă, pe atât de greu este de alungat. Pătrunderea acestui viciu în inima noastră este rezultatul unei greșite libertăți de voință. Sfântul Ivan demonstrează că nu Dumnezeu este răspunzător de păcatele noastre și de răul pe care le săvârșim, ci noi înșine și libertatea voinței noastre pe care o folosim greșit, îndreptându-ne spre cele rele. Căci nu este de vină meșterul care face o unealtă de fier dacă cineva o va folosi spre a ucide, ci vinovat este, evident, criminalul. Așadar, după ce a pătruns în suflet, acest viciu este foarte greu de isconit din cauza mândriei și a uitării de Dumnezeu a petimașului, care idolatrizează și adoră banul și materia. Sfântul Ioan Casian insistă foarte mult pe descrierea modului de manifestare a acestei patim, lucru nemai întâlnit în opera sa. El însuși motivează această descriere amănunțită. Prin faptul că fără o prezentare a cauzelor și a manifestării acestei boli, bolnavilor nu le va putea fi oferită îngrijirea cuvenită, iar cei sănătoși nu ar ști cum să se păzească de contaminare. Ca în cazul fiecarei patimi și virtuți despre care vorbește, Sfântul Ioan ne arată că patima arghirofiliei se înrădăcinează adânc în inimă și că ea nu va putea fi combătută decât dacă va fi stârpită din suflet. Semnul biruinței asupra acestui viciu este răceala inimii față de orice parane însemnată. Căci păcatul nu înseamnă doar să vârșirea i rele în mod concret, ci mai ales aceasta își are rădăcina în păcatul cu inima și cu gândul. Pentru înspăvirea de patima iubirii de arginți, Sfântul Ioan ne îndeamnă mai întâi să urmăm exemplul sfinților, căci aceștia, prin viața pe care au dus-o, sau învrednicit de intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, imitându-i pe aceștia să ne rupem de această lume, adică să ne înstrăinăm de obiceiul și mentalitatea lumii contemporane care așează banul și materia pe primul loc. Să nu ne facem părtași freamătului lumii pentru a nu ne slăbi puterile sufletului și pentru a nu cădea în mrejele altor patini. Doctoria acestei boli cumplite este, spune Sfântul Ivan, sărăcia, însă nu în înțelesul pe care îl are ea astăzi. Pentru acest mare teolog, sărăcia are un dublu sens. Astfel, pentru monahi, ea înseamnă votul sărăciei depus la intrarea în monahism, adică renunțarea de bunăvoie, la toate bogățiile avute în lume și la cele pe care le-ar putea dobândi în mănăstire. Pentru mireni, sărăcia înseamnă minostenie, privită ca o sărăcire de bunăvoie în sens figurat, o renunțare din iubire și compasiune la unele bunuri și la câțiva bănuți pentru a-i ajuta pe semenii aflați în nevoie și în suferință. Această renunțare, prin săvârșirea ei tot mai deasă și din toată inima, devine o virtute capitală pentru orice creștin, tămăduind boala grea a argirofiliei. Scopul milosteniei al renunțării la o părticică din câștig este de a-l face pe cel pătimaș să nu mai prețuiască atât de mult materia, să-și deslipească inima de ea și să o apropie de Dumnezeu, revenind astfel la normalitate. Astfel, el își schimbă reflexele egocentrice de a aduna și de a strânge în favoarea propriei persoane în reflexele jertfelnice de a se dărui pe sine în iubire desăvârșită lui Dumnezeu și semenilor. În același timp, această sărăcire de bunăvoie, prin mila pe care o arătăm față de cei aflați în nevoi, atrage asupra ne mila lui Dumnezeu, care ne va dărui harul izbăvirii de patima arghirofiliei. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Poți asculta și alte înregistrări ale naratoarei Even Comunica.